0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. En el capítulo de hoy tenemos a Índice de Fracaso. Hola, un gusto de tenerlos por acá.
0: Hola, ¿cómo estás? Todo
1: bien, por dicha. Bueno, iniciamos. ¿Qué es índice de fracaso? ¿Cómo comenzó índice de fracaso? ¿De qué se trata esta iniciativa en Instagram? Eh, nosotros somos súper fanáticos de ustedes. Entonces, así quisiéramos saber de qué se trata y cómo inició, ¿verdad?
0: Ok, eso, es, eso suena muy emocionante porque eh, nadie nos había dicho que era fan. <risa> eh, bueno, primero, gracias por invitarnos. Yo soy Natalie y Sharon, mi, mi dupla no, no pudo estar aquí pero somos nosotras dos eh, Índice de fracaso nació en el 2018 eh, nació como parte de un, de, de un hobby que nosotros teníamos en realidad nosotras trabajamos en diseño de interfaces desde el 2013 aproximadamente y nos gusta mucho, realmente pienso que somos muy apasionadas y como diseñadoras nos encontramos lo que diría un colega con diseños accidentales, aquellos diseños que no fueron pensados pero en realidad todo es diseño, así que al final sí, sí es un, una estrategia aunque no lo quieran ver, entonces eh, en el 2018 fue toda la transición a una factura electrónica acá en Costa Rica y ahí fue donde empezó todo porque nosotras empezamos a intentamos hacer una factura en el ATV de Hacienda y fue un completo absoluto fracaso y, y realmente en ese momento fue como muy impresionante para nosotras ver el poder que tiene Hacienda y, y el impacto que tiene este mal diseño de interfaz en el país, en realidad eh, fue como muy notorio el impacto negativo que tiene, todo el mundo estaba súper confundido, entonces decidimos hacer un artículo. Eh, en ese artículo... Eh, bueno, tuvo mucha aceptación, fue súper interesante, realmente las personas se sentían muy identificadas, muchos habían ya sufrido y fue muy, muy chiva poder ver que para muchas personas que lo leyeron, que no eran diseñadores, pudieron entender por qué es que no estaban pudiendo utilizar el ATV de Hacienda. Entonces, nos pareció que que era una buena forma de empezar un movimiento eh, de crítica con un poco digamos de sarcasmo y de de un poco de, de humor eh, pero poder hacer críticas especialmente a el sector público, al diseño del sector público de Costa Rica y así fue como empezamos y ha sido un movimiento pues lento la verdad o sea Hacemos lo que podemos, hemos pasado por muchas cosas en estos años, o sea, mi máster, ahora el máster de Sha, cambios de trabajo, Sha se fue para otro país, entonces no ha, sido, no ha tenido el impulso que nos gustaría, pero esperamos llegar ahí pronto.
1: De hecho, si no me equivoco, índice de fracaso inició, eh, yo vi el artículo, eh, Inició medium o en un sistema de blogs, creo, ¿verdad? Ustedes hicieron el artículo en ATV y ahí fue donde inició todo índice de fracaso, por si no mal recuerdo. Y,
0: Exactamente,
1: sí. Sí, yo, yo recuerdo que fue como un boom, ¿verdad? Y, y fue cuando de hecho salió ATV, fue como a los meses después que salió ATV para explicar un poco a las personas que no son de Costa Rica que nos escuchan, ¿qué es ATV eh, ATV es un sistema de facturación en electrónica que, um, que el gobierno de Costa Rica eh, obligó a todos sus eh, por así decirlo, los ciudadanos que tributan a utilizar negocios pequeños, negocios grandes, empresas, empresas gigantes, ¿verdad? En el capítulo 2 acá hablábamos de ATV Lucía habló de ATV también que era un monstruo, eso es lo que es ATV, ¿verdad? Um, ahora el, el tema más importante aquí y, y que hay que recalcar es que ATV lo tiene que usar cualquier persona, como yo he dicho en varios capítulos ya, um, pero eso es lo que es eh, lo importante acá, que ellos no pensaron uh, en los demás, ¿verdad? Y eso ha sido el monstruo de mil cabezas que es ATV ahora. Um, Cuéntanos cómo sigue ahora índice de fracaso en Instagram. Yo, yo yo en serio lo sigo en Instagram así. Ah, eh, a yeah, veces no, Yo sé que a nosotros eh, compartieron un artículo de nosotros, verdad? Eh, fue un detallazo eh, de suave, pero bueno, eh, cuéntanos cómo van en Instagram. Eh, yo sé para que lo sigan, cómo los pueden seguir en Instagram? Eh, sí,
0: en índice de fracaso, en, en, perdón, en Instagram estamos como índice de fracaso en realidad en todo lado estamos como índice de fracaso en Medium también que como decís, ahí fue donde empezamos eh, la idea en realidad era como hacer artículos grandes como el de ATV y tener a Instagram como, como una forma, digamos, de publicar cosas más pequeñas lo que pasa es que realmente el, el artículo del ATV eh, bueno, si ya lo leíste, bueno, viste que es, es bastante grande y para hacer eso se requiere mucho análisis. Entonces, por el momento de nuestras vidas en las que estamos no ha sido sostenible poder hacer eso porque realmente nos consume muchísimo tiempo hacer un análisis de ese tipo para publicar. Entonces nos pasamos como más a Instagram y a hacer cosas más pequeñas. Eh, y la idea es empezamos como a, a hacer pequeños fracasos, como empezar a contarlos, ¿verdad? Tener un conteo ahí de fracaso número uno, fracaso número dos, y ahí hemos tenido distintas interfaces. Y luego empezamos a poner también como post sobre, como educación alrededor del diseño, que es UX, que es este digamos cuáles son algunas reglas de diseño qué es un análisis heurístico etcétera entonces ha sido ha sido bonito la, ver la transición y también ha sido muy interesante ver como la aceptación de las personas no somos muchos pero ahí vamos como te digo en realidad no no tenemos ninguna estrategia de crecimiento un día me puse a leer sobre Instagram y todo esto y realmente es ya veo por qué hay gente que literal se dedica a eso entonces ha sido Despacio y orgánico, pero la verdad es que la comunidad este va creciendo y recibimos comentarios como los tuyos, y entonces nos ponemos muy felices.
1: De hecho, no solo yo, vamos a ver, eh, voy a contar aquí en el podcast, porque yo ex es al suave. Así hablamos al suave. Ah, porque también yo estaba interesado mucho en que ustedes vinieran. Fue porque Ana María Montero eh, me dijo qué chido a decirle a índice fracaso que venga, porque puede ser muy bueno para el podcast entonces por eso fue que yo andaba buscando desde días que vengan, que vengan, que vengan ¿verdad? y, y por eso les mandé un mensaje en, en Instagram, y me, y me parece demasiado cool, demasiado chiva ¿verdad? porque es todo un tiempo digamos, la gente piensa que es tomar un screenshot y, y listo ¿verdad? se acabó, no, el tiempo que conlleva explicar por qué está mal ¿verdad? y que la gente entienda de una manera fácil el por qué está mal
0: Exacto, y realmente es un ha sido de las cosas más difíciles es poder resumir y explicar por qué algo está mal en, en el límite que nos permite el caption, la descripción de la foto de Instagram, digamos, entonces, porque la idea es que la gente entienda, ¿verdad? Obviamente, y, y no quisiera tan dedicarme solamente a, a, al público de diseñadores, sino que más bien personas que no tienen el background de diseño, puedan entender por qué, no sé, por qué es importante la pertenencia por qué es importante la jerarquía en un texto porque es que yo me confundo en algunos sitios, entonces de los retos más grandes ha sido eso, poder hacer un pequeño análisis que nos quepa en 2200 caracteres incluidos los hashtags y el saludos sea, es súper difícil y es un reto y as, a, por eso es que hemos ido ahí transformándonos porque al inicio fue como muy ambicioso y luego empezamos a hacer como tal vez digamos fracasos un poquito más pequeños, más fáciles de explicar y, y sí, ahí vamos
1: sí, eso, eso es lo cool enseñar a la gente normal por así decirlo, que no es diseñar la interacción porque es un fracaso, y yo de hecho respeto mucho el trabajo de ustedes de explicar en, así, en tan pocos caracteres porque está mal a nosotros nos cuesta un mundo a veces explicar en un tweet, por ejemplo, porque algo está mal, no me puedo imaginar Instagram, ¿verdad? también que es más visual tratar de explicar algo tan complejo cambiando de tema un poco eh, a ver ¿por qué el proceso? Es el peor fracaso, por así decirlo. Nosotros nos hemos dado cuenta, verdad, aquí haciendo un poco de research eh, que el fracaso más común son procesos, procesos, eh, procesos de inscripción, procesos de login, procesos de sign up, porque normalmente ese es el proceso más común. El proceso de pedir la información a la gente es el que cuesta tanto en lo que has visto vos en este tiempo.
0: Bueno, esa es una, una conclusión muy interesante que esos procesos de contacto son los más atropellados de, de alguna forma. Eh, bueno, obviamente hay un... Creo que hay un déficit, digamos, en, en, la, en la educación en el sentido de que subestimamos los procesos. O sea, cuando yo me encuentro con personas que están diseñando que tienen una digamos pensar como que tienen una empresa y ellos no son diseñadores y todo bien con eso. Digamos, no todo el mundo tiene que ser un diseñador, pero subestiman un montón los touch points y subestiman un montón realmente pensar en el inicio y en el fin del proceso. Y cuando vos no es o sea, cuando vos no tenés una visión macro de lo que estás haciendo, vas a cometer errores y ojo acá porque cometer errores a todos nos pasa obviamente hay mil razones por las cuales un diseño podría no salir bien y, y ser un diseño accidental eh, pero creo que las personas bueno tenemos, cometemos varios errores uno de ellos es eh, que asumimos que nosotros pensamos igual que los usuarios y ya ahí está toma y ahí es donde yo he visto que se equivocan demasiado porque entonces eh, yo te pido a vos que, que, pon, que pongas digamos alguna, algún dato específico que vos como usuario no conoces cómo se llama o le decís de alguna otra manera y nosotros internamente dentro de la compañía le decimos de alguna otra forma eso es este, digamos diferencias en el modelo de uso versus el modelo de implementación y esa, primero, esa idea de que yo entiendo y yo creo que mi usuario me va a entender y segundo, la, la incapacidad que tenemos de, verlo, de ver el big picture y de, de verdad pensar en dónde empieza el journey del usuario, ¿verdad? Porque mucha gente dice, sí, sí, cuando entras a un supermercado y, y lo primero que ves entonces es la panadería y huele súper rico. No, no, son toques el journey del usuario empieza desde que busca el parqueo o sea porque dar vueltas en un parqueo y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas para no encontrar ningún espacio y me ha pasado por ejemplo en multiplaza que además las luces que ponen que supuestamente son verdes y si hay un espacio, no funcionan desde ahí empieza la experiencia entonces creo que esa idea como de no saber exactamente dónde empieza mi journey y creer que los usuarios y yo tenemos el mismo modelo mental. Creo que esos son dos errores súper, súper graves que empiezan a desencadenar un montón de errores. Son, digamos, el, la mamá y el papá de los errores en diseño.
1: No, y de hecho, ese ejemplo de multiplaza es muy bueno. De hecho, a mí me ha pasado que se me pierde el carro. Es, es, un, es un sistema, <risa> es un sistema eh, para explicarlo porque sí, hay puede ser que alguien no lo haya visto. Es, es un sistema de cámaras con una luz LED verde y roja que representa los espacios vacíos. Eh, y además de eso, hay algunas de multiplaza, eh, algunas luces que son las que representan la salida y no funcionan tampoco. Entonces... Eh, multiplaza Costa Rica es bastante grande y uno se pone a dar vueltas en círculos uno encontrando el carro y dos tratando de salir um, por un, un sistema mal pensado um, pero de hecho sí, es, es muy interesante tu, tu respuesta a, a que yo creo que es, es cierto de hecho el, el sistema tv es el mejor ejemplo ellos no piensan en, en todos y en el big picture en realidad de, de cómo pueden afectar la vida de las personas, verdad? A ver, gracias a ATV existe índice de fracaso, verdad? Pero, en eh, eh, el, el, realidad no debería de pasar y en realidad es lo que yo pienso es que es lo difícil de esto, verdad? De diseñar para las personas. Eh, José René, José Renitos en el podcast pasado lo hablaba muy bien. Esto es, esto es como cocinar, verdad? Y cada quien tiene su receta, pero al final del día es, es pensar en los usuarios, verdad? Ahora vamos a ver por qué la mayoría de los de los para decirlo de esta manera fracasos se dan en el, en el estado. Voy a ponerle un poco de contexto a esta pregunta. Eh, si ustedes ven el Instagram de índice de fracasos, se van a dar cuenta que la mayoría de los errores y fracasos son bancos del estado, pero no solo eso, también existen fracasos de cuentas de otro tipo también del Estado. La mayoría son bancos del Estado, pero existe así en su mayoría son fracasos del Estado. ¿Por qué piensas vos que, que esos son la mayoría de los fracasos en este momento?
0: Es, eh es un poco triste realmente o sea, si de verdad nosotros pudiéramos ayudarle al gobierno a hacer mejor las cosas lo haríamos de fijo o sea, en eso somos digamos un poco, un poco muy patrióticas eh, realmente nos duele ver el dinero que se gasta porque no podemos decir que no gastamos dinero en interfaces, sí, sí se gasta y se gasta bastante eh, ¿Qué pasa? Porque creo que es más fácil encontrar fracasos en el, en el sector público. Es un sistema muy es un sistema bueno obviamente sumamente burocrático entonces para mover una cosa cuesta demasiado entonces por ejemplo las licitaciones o sea los carteles que es donde yo puedo, donde yo puedo digamos, proponerme para resolver un proyecto entonces viene una, una entidad pública y pública que tiene eh, algún proyecto y entonces las empresas participan para, para ser seleccionadas y llevar a cabo este proyecto eh, esas licitaciones al menos las que yo he visto realmente no están bien o sea son como muy yo diría son del siglo pasado entonces eh, todo empezamos empezamos mal desde ahí pero cuál es el problema corregir el sistema de licitaciones tampoco es fácil entonces yo parcialmente entiendo que están entre la espada y la pared porque hacer correcciones no es fácil, pero a la vez si nadie hace las correcciones, esto solo es un círculo vicioso terrible. Además, tenemos otro problema y es que las personas que están ahí, muchos de ellos, bueno, vos sabés que están protegidos y que difícilmente van a perder sus trabajos. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con eso? Tenemos personas que están completamente obsoletas en su área industrial y eso es otro problema gravísimo. Entonces tenemos ingenieros que tal vez en los años 90 eran muy buenos ingenieros, pero nunca vieron la necesidad de crecer porque estaban, estaban muy, muy frescos y seguros en su puesto de empleado público eh, y no tienen ninguna necesidad de, de retarse a sí mismos y de ser mejor, digamos como están, funcionan y siguen teniendo trabajo y van a seguir teniendo trabajo entonces los fracasos que vemos son solo un resultado de un sistema obsoleto completamente ineficiente inoperante eh, con dinero además, entonces es una combinación terrible porque hacemos cosas espantosamente malas eh, pero las hacemos y duramos meses a veces años haciéndolas y, y las hacemos mal y además la verdad es que esto no, no te puedo explicar por qué sucede pero hay un orgullo muy terrible de aceptar los errores y digamos o sea nosotros tuvimos no hemos tenido la oportunidad de hablar con nadie de Hacienda de, de hablar con alguien de Hacienda este y me encantaría pero la recepción que yo he visto que ellos tienen hacia las críticas es sumamente mala, se molestan y no tratan de entender entonces hay un orgullo ahí de, pucha no sé de qué es la verdad que no les permite aceptar sus errores y peor aún se les olvidó que están por el bien de Costa Rica de todos nosotros como que perdieron esa perspectiva y es súper triste porque entonces no están motivados a hacer lo mejor si realmente ellos supieran lo que ocasiona la frustración eh, no sé me imagino por ejemplo a un artesano que toda la vida ha trabajado con cosas hechas a mano, que se tuvo que, tuvo que verse obligado a tener una computadora y la frustración de no poder hacer una factura fácilmente. O sea, para mí como diseñadora, proyectar ese feeling no es algo que quiero, pero lamentablemente eso no está en las personas que están diseñando para nosotros. Entonces, creo que además de ser un sistema fracasado eh, se nos olvidó la empatía
1: Sí, volviendo al tema de hecho eh, en instagram encontré uno de los fracasos para mí más famosos eh, y, y habla sobre ese tema verdad de, de cómo cómo dejamos de pensar en las personas y en su empatía eh, para las personas que nos están escuchando hoy y quieren saber qué fracaso es, es el número 13. Está en Índice de Fracaso, en el Instagram de Índice de Fracaso, y habla sobre un gráfico muy famoso que el gobierno de Costa Rica enseñó, bueno, el Ministerio de Salud enseñó sobre el baile y el martillo, eh, que eran las aperturas y los cierres de comercios a partir del 20 de junio. Eh, fue una aberración eh, un formato súper súper mal hecho pero bueno a ver aquí índice de fracaso <ríe> nos puede contar más o menos de qué se trata porque para mí es muy importante hablarlo de cómo un mal diseño en televisión nacional creó un fracaso y además de eso el resultado fue espantoso y la gente se confundió, la gente no sabía qué estaba pasando, cuándo me cierran, cuándo abro mi, mi comercio, cuándo puedo abrir mi restaurante, ¿verdad? Eso es, eso es el tema aquí importante, ¿verdad? De, de cómo, cómo un mal diseño, ¿verdad? Un fracaso de, este, de esta categoría llegó a afectar tanto.
0: Exacto, eso es para nosotros uno de los puntos más importantes y es la seriedad que tiene en realidad un diseño, ¿verdad? Porque es que lamentablemente subestiman muchísimo el diseño y por el diseño se pueden cometer errores gravísimos entonces en este caso que yo lo vi eh, o sea en, en tiempo real yo estaba viendo la conferencia del Ministerio de Salud y o sea yo pude ver que hasta a don Daniel el ministro le estaba costándole leerlo realmente y es es, es, es un gráfico muchas cosas digamos ahí sucedió que ellos eh, no no utilizaron el mismo código de color eh, utilizaban digamos patrones de diseño para cosas lo utilizaban los mismos patrones para cosas distintas y eso siempre confunde Pienso también que ellos no, no, no tienen claro el medio en el cual se está viendo este gráfico, ¿verdad? Que es televisión. O sea, no es, no es, un, o sea, no es un PowerPoint, funciona distinto. Mi, mi atención es distinta. Este, o sea, si yo estoy en una conferencia es muy, dif muy diferente a que si yo estoy viendo la tele al mediodía. Entonces, eh, hay, hay un montón de errores ahí eh, que para nosotros realmente... Como para mí es tan obvio que preguntarme si realmente esta es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? que no entiendo cómo ellos no se lo preguntan. Probablemente la persona que lo hizo eh, tal vez pensó que era la mejor forma de hacerlo, tal vez lo entendió y entonces ahí es donde nosotros decimos, ok, pero déselo a alguien y voy a ver si entiende. Porque además, este ejemplo que pusiste es buenísimo porque es tan importante primero el tema del 2020 estamos hablando de la pandemia eh, estamos hablando de la vida de las personas digamos su sustento eh, su ocio digamos a ver si ya podíamos salir saber si, si ya podíamos abrir el restaurante saber hasta qué hora yo puedo estar afuera es demasiado serio y es demasiado importante y todo el mundo tiene que entenderlo y ahí está una parte que siguen sí muy compleja porque eh, debe ser, debe ser lo, el diseño que utilicen, tiene que ser lo suficientemente universal para que lo puedan tener la mayor cantidad de personas de nuestro país. Y eso es un reto, sin duda, eso es difícil. Eh, pero siempre nosotros decimos, o sea, se pueden equivocar, o sea, todos nos equivocamos y ningún diseño es perfecto. O siempre le vas a poder agregar algo pero siempre, siempre haga una prueba, no importa lo que sea, o sea, suena súper tonto porque ¿cómo voy a probar un gráfico? Claro que sí probarlo, probar el PowerPoint, probar la tarjeta de presentación, probar el flyer, hay que probarlo todo, entonces eh, a nosotros nos sorprende como un tema tan serio como ese realmente no no sé, no, no haya alguien en el gobierno asegurándose que las personas correctas están diseñando esa información
1: lo peor es que el gráfico no salió completo hay que aclarar esto, yo lo vi en vivo en Televisión Nacional ese día y el gráfico de hecho está en una resolución tan mala que no se veía Digamos, yo en mi casa no lo podía leer y tenía un televisor bastante grande pienso yo de 50 pulgadas y aún así se cortaba es, es, es increíble verdad lo mal lo mal que ellos diseñan y siendo el gobierno verdad eh, y pensando en que a ver una persona con un televisor pequeñito verdad en, en el pacífico en una zona remota del país debería de poder leerlo también porque a él le interesa saber esa información um, hablemos un poco de patrones negativos o mejor dicho patrones oscuros yo me encontré un fracaso. Eh, yo sé que es como suena como que estoy aquí metido en el Instagram de, de, de ustedes, pero puede ser verdad mientras hablamos, pero me llamó mucho la atención. De hecho, esos son otros casos que yo quería hablar con vos hoy. Um, y les solicitud de baja de correos promocionales de Grupo Nación. A ver esa es una joya del internet a ver es el fracaso número 12 es el anterior a ese, lo pueden buscar igual en el instagram de índice de fracaso pero esa es una joya del internet eso eso debería estar en todo lo que un diseñador de interacción no debe hacer el yo excel se creó para para las personas que están iniciando en esto verdad y los chicos que nos escuchan que son bastantes por favor, en serio si ustedes quieren una idea de algo mal hecho desen la vuelta en el Instagram aquí Nati nos va a explicar un poco eh, pero esto esto va a ser verdad, es, es como lo que no 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 se debe hacer para poner el mejor contexto eso es como el, el la guía 101 de lo que usted no debe hacer como diseñador de interacción a ver, cuéntanos más o menos qué fue lo que pasó ahí
0: ya me dieron ganas de cambiarle el nombre a índice de fracaso y ponerle eso, justamente lo que no hay que hacer. Eh, sí, ese fracaso, y es por eso que nosotros hacemos esto. Realmente, si pudieras verme en este momento, tengo una sonrisa de oreja a oreja, porque estas cosas a mí me dan mucha risa. Entonces, oh. o sea, es súper divertido encontrarme estas cosas y poder escribirlas, y cada vez que las veo, me río. Entonces, por eso lo hacemos, es muy gracioso. Eh, ese es un fracaso de Grupo Nación y sí, es terrible porque digamos, Grupo Nación tiene y, y ojo que eso lo encontré porque yo lo quería hacer, ¿verdad? Yo estoy, digamos, inscrita en su, eh, en Juplón, que es una de las plataformas que ellos tienen, también en el financiero y en Nación, ¿verdad? Eh, todos ellos forman parte de Nación, pero son como plataformas distintas. Entonces, para desinscribirse, bueno, primero para poner en contexto a las personas que, que tal vez no, no son de nuestro país, Grupo Nación es un grupo eh, de medios de comunicación muy poderoso en nuestro país, uno de los primeros más antiguos, eh, que se ha ido perdiendo en el tiempo, no ha entendido el fenómeno de los tiempos, entonces ha ido perdiendo lentamente eh, y han diversificado su portafolio de servicios. Y por eso ahora tienen cosas como Chuplón, que es como un lugar donde yo puedo comprar cupones y bueno, el financiero es un tipo de periódico y la nación. Eh, para desinscribirse me dan primero un formulario de Google form. Ya ahí, ahí ya a, a mí ya me empezó a dar risa porque Aló, ¿verdad? O sea, Grupo Nación está utilizando Google Form. ¿no? Por, o sea, serio, diseñenlo, ¿verdad? Pero bueno, digamos que, ok, vamos al, al Google Form. Resulta que para desinscribirme y aquí a, a, lo que yo pienso es que esto lo diseñó alguien que claramente no sabe la diferencia entre un checkbox y un radio button, ¿verdad? Eh, y, ni, y ni siquiera tuvo la delicadeza como de aprender y de entender por qué tal vez el botoncito es redondo cuando es un radio button y por qué es un cuadrado cuando es un checkbox como para que digamos es que gráficamente son distintos entonces yo digo ahí la persona que lo está haciendo no 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 le pasó por la cabeza como mira qué raro son diferentes por qué serán diferentes pero no yo creo que no le pasó por la cabeza entonces eh, resulta que es un radio button es decir son excluyentes yo no puedo seleccionar varios a la vez. Entonces, para desinscribirme de Yuplon, el financiero y la nación, tengo que hacer eso tres veces. Tengo que abrir el formulario tres veces, seleccionar el, el, el servicio, la plataforma y desinscribirme individualmente. Obviamente es lo más terrible. De hecho, no lo he hecho. Imagínate eso fue. No sé en qué fecha fue eso. Fue porque me lo encontré y no lo he hecho porque me da mucha pereza.
1: Es que es increíble. Yo cuando yo cuando lo vi, de hecho, lo estoy volviendo a ver. Es verdad <ríe> que estoy mientras hablábamos viéndolo. Eh, y, y, y de hecho, fue uno de mis favoritos porque yo decía: ¿Cómo es posible en serio que el grupo La Nación, verdad, tan grande, no tenga un web, un web designer, al menos, verdad, llamémosle web designer que les diseñara algo bonito y que ellos desde su plataforma les inscriban a los que necesitan desinscribirse? En últimas que utilice MailChimp. O sea, no, no importa, verdad. MailChimp tiene mil formas para ayudarle a una persona a inscribirse en algo es increíble que una empresa tan grande como ellos eh, utilice un radio button para algo que es multiselección. Eh, en resumen corto es eso, digamos no puedes describirse de todas en un solo golpe y, so y a ver, no solo son es esas tres son promociones, de la nación promociones de imprenta, promociones de la tienda, de la nación, el financiero, la nación, suscripción física, de desen una idea para que más o menos estén en contexto las personas que nunca lo han visto, que son como 20 selecciones. Entonces, si usted está en este momento suscrito a 20 cosas de la nación, sepa que va a pasar por el infierno para poderse desescribir, ¿verdad?
0: Ahí mi consejo es, no se inscriban en nada a la nación porque luego salirse está mal. Y esto, ¿sabes? Eso es un buen ejemplo porque supuestamente, o sea, yo podría clasificar esto como un dark pattern, ¿verdad? O sea, como una forma para evitar que el usuario se salga, pero
1: es que lo es, <risa> es que lo es. Eso es un patrón negativo. Un dar par, yo creo que la pero traducción no, es la correcta. Es un patrón. Es un patrón oscuro. negativo oscuro.
0: Lo, lo que pasa es que ahí es donde viene eh, este este concepto que, que constantemente me dice un, un colega y es el diseño accidental. O sea, estoy casi segura que fue sin culpa. Estoy casi segura que no es intencional, así casi segura. Es un error. Entonces, ahí es donde el hecho de no diseñar no quiere decir que no estás diseñando. Es que me huele, me huele a que es sin culpa.
1: De hecho, eso sería lo peor. Yo espero que en serio la nación, en, en, su, en la cabeza de alguien en la nación, escuche esto y diga. No, mira, es que en serio queremos retener a los usuarios. No, no lo hicimos así a propósito, es que es un tema de retención y son mis números de ventas al final del mes y mira, por eso lo hicimos. Me sentiría un poquito mejor sabiendo que es eso, ¿verdad? No no fue que en serio, es diseño occidental, ¿verdad? Eh, y de hecho yo, yo en un podcast con alguien en Yo Extra Suave lo hablamos de, en, después de, de la grabación de eso. Eso es un tema muy importante, ¿verdad? Eh, a veces, por así decirlo creamos accidentes y esos accidentes provocan muchas cosas y aquí siempre a todos les preguntamos cuál es su peor error y esos son los accidentes, pero digamos es, es increíble verdad que, que un monstruo de nuevo como ellos esperemos de en serio de todo corazón como dije ahora que, que no sea un error, que sea un, un, un patrón oscuro, que ellos lo pensaron así verdad dijeron no, no, Vamos a hacerlo lo peor posible para que no seas como Amazon. A ver, Amazon es así. Amazon, si ustedes alguna vez lo que, los que nos escuchan han tratado de cancelar su suscripción de Amazon, comenzando que no saben dónde se puede cancelar, eh, se van a dar cuenta que es pasar por por verdad, por el infierno, verdad? Es increíble. Amazon lo difícil que lo hizo, verdad? Y, pero ellos sí lo hicieron a propósito, verdad?
0: Sí, ellos, sí, ellos es al revés. Estoy casi, casi 99% segura que es a propósito. Instagram también, o sea, cerrar una cuenta de Instagram es prácticamente imposible.
1: Ahora, pasemos a otro tema interesante, no voy a hablar de un fracaso más, ¿verdad? Porque si no, esto se va a convertir en un review del Instagram de este fracaso, pero sí voy a hablar de un tema interesante, cómo las empresas están utilizando WhatsApp como medio de comunicación, atención al cliente. A ver. Yo vengo de los fracasos de índice de fracaso. Yo lo he vivido con clientes. Yo creo que todos lo hemos vivido. Uh, los que están comenzando, por favor, en serio, díganle a sus clientes que no usen el WhatsApp personal para atender a los clientes. Um, pero bueno, ¿cómo se ha transformado WhatsApp, verdad? A una herramienta de de comunicación y pero sus fracasos verdad aquí me encanta la palabra fracaso pedir datos firmados pedir datos delicados de usuarios verdad cuéntanos un poco de lo que has visto verdad eh, yo, yo voy a hablar en general aquí yo sé que hay varios fracasos ahí que pueden verlo la gente después pero háblanos así yo, yo he visto la transformación verdad pero yo sé que vos has estado más metida en el, en el tema
0: eh, del digamos whatsapp a ver, Whatsapp, sí, como decís, ha tenido una evolución increíble eh, y es, es complejo porque las personas tal vez, otra vez, subestimamos el diseño, subestimamos, por ejemplo, el guión que hay que tener eh, porque está bien. O sea, sí, todo el mundo saluda y se despide por dicha, verdad? Pero, pero hay un montón de cosas, digamos que yo creo que no están diseñadas y, y el problema, el problema que tiene WhatsApp. Bueno, lo que dijiste, por supuesto, obviamente, por favor, no utilicen su, su cuenta personal. Este para, para una empresa yo entiendo que como emprendedores muchas veces esa es este, la única forma de empezar y está todo bien con eso eh, no, no podría no podría darte un juicio sobre si es lo mejor o no, creo que eso depende un montón del de los usuarios. Pienso que hay un, hay un sector interesante que, que las empresas condenan, digamos, al, no te, al utilizar solo WhatsApp como vía de comunicación. A veces pienso que, porque digamos ahora, especialmente ahora con lo de la pandemia y todo lo que ha sucedido, y muchos, por ejemplo, restaurantes se abrieron a tener WhatsApp y hacer los pedidos por ahí. Pero... Eso implica que vos tenías que tener WhatsApp. Ahora, yo entiendo que la penetración de WhatsApp es enorme, es súper buena, pero también hay un sector eh, de personas, digamos, más grandes, mayores, que o no tienen WhatsApp o no lo entienden. O sea, no entienden cómo lo pueden utilizar como un medio para pedir, por ejemplo, comida. Y es porque no está en su modelo mental. Entonces, lo que yo pienso es, eh, espero que cuando una empresa tenga WhatsApp haya hecho ese análisis de, de saber a quiénes está dejando por fuera y además cuál es la opción alternativa eh, de, de esto pa, para estos usuarios, digamos, obviamente... También si, por ejemplo, porcentaje de usuarios que no utilizan WhatsApp representa un 2% de tus clientes, entonces yo entendería esa decisión. Pienso que también las personas tienen que, que medir muy bien la fuerza que tienen las personas que atienden, digamos, el poder que tienen, porque a veces hay cosas como el BAC, el, el banco, eh, que a mí me, me ha gustado cómo funcionan por WhatsApp, pero digamos, ellos te dan a vos 30 minutos si no hay actividad en el chat después de 30 minutos lo cierran a veces ellos han durado contestándome 20 ¿sabes? y, y no es como que o sea, lo que veo que muchas veces el error que se comete es que no se entiende el, digamos, el, el escenario de uso en el que yo podría estar pidiendo ayuda mientras uso WhatsApp. Entonces, por ejemplo, cuando vos, estoy seguro que vos usas WhatsApp y vos hablas con tus amigos y entonces quiere decir que en mi plataforma de WhatsApp yo hablo con mis amigos y también hago pedidos a farmacias o a supermercados o lo que sea. Mi atención está dividida eh, muchísimo. O sea, tengo, hay muchos distractores. Entonces, por ejemplo, pedir al usuario o más bien decir al usuario después de 30 minutos de inactividad, eh, yo cierro sí el chat pero vos contestás 20 minutos después o sea es que es muy probablemente que en esos 20 minutos a vos te entró un mensaje de tu mejor amigo y se quedaron hablando y a vos ya se te olvidó entonces como no pensar en ese escenario de uso donde mi usuario me va a estar pidiendo ayuda especialmente en un banco digamos que normalmente se trata de tu dinero y es un tema sumamente delicado y poner un, un rango de tiempo como ese, pero yo no tener la atención, no, no no atender lo suficientemente rápido como para que ese rango de tiempo valga la pena eh, siento que no pensar en esos escenarios es el mayor problema que tiene whatsapp digamos como que a mí se me está olvidando que pucha no No es un medio formal, sorry pero no el 90% o el 95% es para vos, si es para tu familia es para tus amigos, estás vacilando en whatsapp entonces pienso que que ese es uno de los problemas que tiene que no todos ven, a veces se lo toman demasiado en serio y tienen que recordar que whatsapp no, no es un medio serio, entonces ahí es donde yo veo la mayor cantidad de problemas y donde los chats empiezan, digamos, a presentar fracasos que duraron mucho, que no entendieron. Otra cosa que hay que hacer es mapear los posibles escenarios que pueden tener tus usuarios. Entonces, eh, en uno de los fracasos que pusimos fue justamente ya, que ya ahorita estará en Argentina y resulta que como que le congelaron la cuenta, pero tenía plata y allá de Argentina no puede hacer nada. Entonces es como, pucha, o sea, otra vez la falta de empatía. O sea, ese es mi dinero, es, yo soy dueña de eso. ¿Cómo me pueden decir que ahora se quedó ahí? Y, y yo también entiendo que estas personas, por ejemplo, están corriendo buscando algún caso, no sé, algún protocolo para eso y no lo tienen eh, porque es un caso muy específico. Entonces, sin duda es un ambiente complejo, pero en general los errores más grandes que veo es esa ausencia de, del mapeo, de los escenarios, de los casos que pueden presentar mis clientes y luego entender realmente el escenario de uso de WhatsApp y saber que no, que no es un medio serio y que eso puede desencadenar, digamos, en, en poca atención y concentración por parte del usuario, lo que siempre desencadena errores.
1: Y sí, de hecho, es lo que yo, yo vi eso, yo vi cuando pasó, de hecho, me pareció súper mal, a ver, empatía, de nuevo, empatía, nosotros hablamos de empatía como unas loras aquí, empatía, 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 pero es que es cierto, el ejemplo es perfecto, alguien en Argentina recogerá sus cuentas desde Costa Rica, tiene que ir a la oficina en Costa Rica de un banco, ¿qué diablos? La persona en serio necesita su dinero, ¿qué otras facilidades le podemos dar de verificación de qué es la persona? A ver, hay muchísimas formas de hacerlo en digital como para que un banco siga pidiendo, ¿verdad? Que la gente vaya a la plataforma y quitemos aquí estar fuera del país, pongamos el COVID, ¿verdad? Los bancos tuvieron que haber cambiado su forma de, de, de cómo atender a la gente. Y, 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 en ese tema, y en ese tema viene mi pregunta, ¿cuál piensas que es el mejor proceso para no crear más fracasos? Uh -huh.
0: Eh, bueno, primero, los fracasos forman parte de la vida. Entonces yo no sé si se puedan erradicar. Además, no quisiera que se erradiquen porque entonces tendríamos que cerrar la cuenta. <risa> este, pero a ver, el toque es fracasar lo menos posible y lo más rápido posible para yo poder reaccionar. Digamos, eso es en realidad el goal que, que uno quiere el proceso y es muy simple realmente es muy simple y es nuestra nuestra base como diseñador de experiencias y es, pruébenlo pruébenlo, todo lo que diseñen pruébenlo y realmente y no tiene que ser una super prueba compleja con un montón de personas de hecho para hacer pruebas de usabilidad no, no es necesario tener a muchas personas pero yo, yo les digo, digamos, a veces cuando les estoy ayudando especialmente a emprendedores que, que tienen una empresa pequeña y que están empezando y que no pueden invertir demasiado, o toda su inversión está completamente en su producto, eh, es mejor que ellos traten, ellos mismos, sin miedo, no pasa nada, traten de hacer pruebas, de enseñarle su diseño a alguien y ver cómo funciona, eso es todo y van a agarrar una cantidad excesiva de errores o sea realmente el impacto que tiene una prueba de usabilidad incluso hablemos de una no diseñada digamos por un profesional eh, siempre vas a encontrar cosas siempre, o sea vos usa, pones a alguien a usar algo siempre vas a encontrar algo que mejorar entonces yo pienso que nunca debemos lanzar algo sin haberlo probado y no solo eso, o sea, lo que te ahorras, lo que te ahorras, digamos, de agarrar los errores en el momento de, en, en que estamos diseñando y no cuando ya hay código. De verdad, es que son es demasiado dinero, es muy importante. Entonces, yo creo que, creo que es importante decir eso. Digamos, no, no está mal fracasar y, de hecho, difícilmente vas a tener un producto perfecto. Eh, lo que yo quiero es fracasar rápido y en corto entonces ahí es donde las pruebas de usabilidad me permiten eso entonces yo invierto tiempo en mi diseño y lo pruebo y nosotros, o sea los diseñadores tenemos, deberíamos tener una carrera muy científica y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es contradecirnos. o sea cuando yo hago una prueba yo quiero que me contradigan yo quiero encontrar dónde me equivoqué yo quiero encontrar que ahí es donde estuve mal y poder corregirlo en ese momento entonces yo creo que es eso todos vamos a fracasar siempre. El punto es aprender y la forma de agarrarlo es probándolo.
1: Sí, de hecho, sí, me parece genial. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con vos. Es, es probar las cosas. Eh, yo creo que ahí es donde comienzan los errores más grandes como diseñadores es no, no probando las cosas, verdad? Eh, y, y es y no es, no solo diseñadores tienen que probarlas desde que ustedes diseñan algo pequeñito mira quiero hacer un formulario de contacto no soy diseñador de interacción pero bueno, entonces, bueno, pruébenlo eh, a ver, qué información es la que piden a quién está diseñando eh, piensen un poco qué es la información que piden verdad eh, ese es mi consejo en realidad ahí es, es eso eh, ustedes no tienen que ser diseñadores UX para tampoco ser wow, verdad. necesito contratar un diseñador que me va a cobrar mil dólares solo por averiguar que está mal prueben las cosas, con eso es se dan cuenta de muchos errores y muchas cosas que están mal Um, y bueno, yo a todo el que viene aquí le pregunto cuál ha sido su super error, cuál ha sido su super fracaso, ¿verdad? Um, pero en este caso, como siente ese fracaso, ¿verdad? <ríe> um, a ver, ¿cuál es el peor fracaso que has visto vos al día de hoy? ¿Verdad? Fracaso número tal, digamos, <ríe> para ponerlo en el mejor contexto.
0: El, el peor fracaso que hemos visto. Mm seguirá siendo el primero que vimos y es el ATV realmente por eso eh, ahora pensé que, que fácil para nosotros decir cuál es el peor fracaso que hemos visto y es el Ministerio de Hacienda eh, es, es bien complejo porque es una es, es un conjunto de cosas o sea primero la seriedad del tema ¿verdad? empezando porque es la forma en que en que yo pago mi renta, en, que, en la forma en que se recaudan los impuestos en nuestro país empezando por ahí eh, segundo, las implicaciones negativas que tiene para vos no hacerlo bien ¿verdad? o sea, como usuario si yo no reporté eh, mis, digamos lo que generé es un súper problema y ahora eso es otro problema porque es súper difícil hacerlo entonces obviamente me obstino y no quiero hacerlo y me enojo el nivel de complejidad no sé si vos has hecho una factura en el ATV pero el nivel de complejidad que tiene es demasiado alto es es una plataforma arcaica realmente de verdad no dale
1: yo tengo yo tengo tu actualización aquí eh y yo creo que esto el día de la grabación yo creo que no te vas no te va a gustar escucharlo el ministerio de hacienda a partir de hoy bueno a partir de diciembre del 2020 se le ocurrió la idea de meter el código cabis un código de producto único entonces tras que las personas tienen que hacer su factura verdad eh, tienen que incluir el código cabis hay que hacer código cada vez eh, es un código de como 20 dígitos no, no tengo suficiente información como para decirlo pero por ejemplo eh, cuando ustedes le facturan a alguien tienen que ponerlo pero como Hacienda no piensa todos ¿verdad? no existen servicios digamos de nosotros de diseñadores de interacción entonces ustedes no pueden poner eh, diseño de wireframes para un aplicativo móvil sino van a tener que poner asesoría y eso al final del día se va a transformar en que entonces ustedes le registran a Hacienda que tienen 60.000 mil asesorías y Hacienda no va a saber qué hacer con eso, ¿verdad? Eso eso en el corto tiempo, ¿verdad? Eh, y eso es el problema también de no estar pensando en nadie, ¿verdad? Porque si ustedes hacen un código único, Hacienda, hola, tienen que hacer todo lo que la gente hace, desde el panadero, desde la persona que tiene una carnicería hasta el mensajero. Eso quiere decir que todo, todo, todo todo el, el corporativo de este país tiene que estar registrado en cada vez, Entonces, sí, yo sé, yo yo esta noticia para vos va a ser como demonios, tengo que actualizar mi artículo, ¿verdad?
0: <risa> Podemos sacar toda una, o sea, diferentes volúmenes. <risa> es, es bien complejo y vieras que es muy realmente es triste, o sea, es que si yo pudiera transmitirte digamos lo que nosotras sentimos cada vez que hacemos esto, Ay, es mucho enojo, es mucha frustración, es mucho dolor de saber, pucha, esto no, el ATV costó, si mal no recuerdo, eran 10 millones de dólares, 8, 8 eh,
1: millones igual. de dólares, es un montón de dinero, es
0: un montón, es una exageración de dinero, eh, y saber que se, o sea, ese es el producto que obtenemos realmente o sea que pucha ¿dónde está el control de calidad? ¿dónde está QA, ¿sabes? ¿dónde están las revisiones? ¿dónde están este, los distintos ambientes para probarlos y asegurarnos que realmente está funcionando porque es un sistema que tiene que funcionar en cualquier computadora porque es para todos yo no puedo exigirle a alguien que tenga una computadora específica para esto ¿sabes? no estamos no estamos obligados a lo imposible y con el ATV yo siento eso siento que estamos obligados a lo imposible y es súper complejo un día de esto me pasó que hice una, una reporte el IVA y bueno esa es otra cosa ¿cómo es que tengo que reportar el IVA si ya hago facturas? ustedes a ver aló Hacienda escúchenme <risa> aló
1: Hacienda escúchenme a mí también por favor <risa>
0: Eh, o sea, si yo les estoy haciendo facturas, ustedes ya saben cuánto estoy facturando, no me hagan meterlo en, la, en, en, el, en esta parte del IVA que es igual de molesta que para hacer una factura entonces, era como para una fundación o bueno, era sin fines de lucro, entonces ellos tienen, el, los impuestos no, no son 13% sino que son 2% entonces llené toda la, toda la cuestión, voy bien y tenían que ser, era algo así como que tenían que ser mil colones de, de impuestos, una cosa así. Me estaban cobrando 60. Ve, tuve que pagar los 60. No supe cómo, no, no, no entendía por qué. Yo estaba poniendo el monto que tenía que ponerlo, vi 500 videos sobre tal vez lo estoy poniendo... No sé, lo estoy poniendo mal, lo estoy poniendo con impuestos, era sin impuestos, lo estaba poniendo sin impuestos, era con impuestos. No sé, yo estaba tratando de ver las posibilidades. ¿Por qué me cobraron 4 No sé. ¿Y cuál es el problema? Di, ya lo pagué porque di, ya era 15, entonces había que pagar el IVA y tuve que pagar el doble. Entonces es como esta frustración de, pucha, tras de que, tras de que todo esto es tan complicado, ahora les estoy dando más plata que ni siquiera les corresponde, pero no tengo la posibilidad de corregirlo porque solo en mis mejores sueños voy a poder llamar y que me atiendan y que me lo arreglen. O sea, es que eso no va a pasar. Entonces, no sé, poner a, a los usuarios entre la espada y la pared en un tema como este me parece arrogante porque ellos tienen la papa en la mano, ¿sabes? Ellos tienen el poder porque son Hacienda, entonces salados todos se hace lo que nosotros decimos y punto. Entonces no importa si su sistema es una basura porque lo es. Espero que me estén escuchando.
1: Hola, es, Hacienda de nuevo. Si alguien Hacienda nos es, escucha, por favor, verdad? Que por, nos contacten.
0: Escucha, eh, qué mal que ese poder que tienen sobre los usuarios es Está todo mal utilizar ese ese poder así está todo mal. Entonces, no sé, es realmente, es realmente algo que hasta el día de hoy, años después,
1: dos años, dos años y medio <risa> después, en realidad, creo. Por sigo, ahí anda.
0: sigo llorando el tema. <risa>
1: bueno, muchísimas gracias Natalie por estar hoy con índice de fracaso esta es tu casa como a todos pueden venir cuando quieran, hablar de lo que quieran bueno, yo espero que vos vengas personalmente, verdad, un día eh...
0: ay, por supuesto sea, yo soy la más feliz hablando eh, no, muchas gracias por invitarnos realmente para índice de fracaso es súper chiva cuando esto sucede cuando nos invitan porque nos encanta hablar del tema eh, realmente es, un, es una pasión para nosotras y no, o sea, cuando quieras, tanto índice de fracaso como yo estaremos muy felices de volver.
1: A mí muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Mi nombre es Francisco Bravo, su anfitrión. Muchas gracias. Hasta luego.